0: Als je naar deze podcast luistert, dan word je waarschijnlijk van dichtbij met burn-out geconfronteerd, zoals ik zelf net voor ik 27 werd. Ik ben Mirte Rombouts, arbeidspsycholoog en ervaringsdeskundige in het hebben van een stevige burn-out. Na mijn eigen zoektocht wil ik jou op weg helpen om de puzzel te leggen die een burn-out met zich meebrengt. In de reeks afleveringen Hulp bij burn-out ga ik telkens in gesprek met iemand die je kan tegenkomen op je weg naar herstel. Je ontdekt wat zij dan juist doen om te helpen en je leert ook de persoon achter de job kennen. Zo hoop ik de drempel te verlagen om hulp te zoeken. En dat is een pijnpunt dat mijn gast in deze aflevering aanhaalt. Mensen in Burnout wachten eigenlijk veel te lang met hulp zoeken. Geniet van mijn gesprek met Jan Raas in deze tweede aflevering van Burnout Blootgelegd. Oké okay, Jan, ik zou heel graag beginnen met jou te vragen om is te vertellen wie dat je bent en wat je doet.
1: Dus ik ben psychiater en bedrijfscoach, vooral gespecialiseerd in executive coaching. Mensen die verantwoordelijkheid hebben en die grote beslissingen moeten nemen, begeleiden in transitieprocessen. U zult wel begrijpen dat. Je vandaag vijf mensen moet aansturen, je maakt promotie, je moet er maar vijftig te aansturen, je maakt promotie. Je moet er over maar vijfhonderd aansturen, je promotie. Je moet er vijfduizend aansturen, je moet promotie, je moet er vijftigduizend mm -hmm. aan En zo gaat het vaak verder. Mensen zeggen, ja, ik heb een heel set nieuwe vaardigheden nodig, en een keer op psychologisch vlak leggen. Qua competentie kennen die mensen vaak zeer veel en zijn ze zeer goed in het vak. Maar dan zeg je, goh, hoe moet ik nu die helikopterview ontwikkelen? Of hoe moet ik voldoende rust uh, behouden? Of hoe kan ik voldoende weerstand bieden tegen de, de grote spanningen en stress waar ik uh, aan onderheven ben? Dus op die manier ben ik zeer vaak met stress en stressbegeleiding bezig. Okay. Op individueel vlak of op groepsvlak. Uh, ja.
0: mm -hmm, Oké. Okay. En je komt dan ook met burn-out in aanraking?
1: Zeer vaak. Het is een, een beetje een modewoord, omdat het een wat moeilijk omschreven begrip is. En het is een beetje een container voor veel andere begrippen, maar het is effectief een reëel probleem in onze moderne tijd dat veel mensen in een toestand terechtkomen van uitputting, leeg branden, geblokkeerd raken in hun functioneren. En dat is toch een fenomeen die toeneemt. Daar waar dat vroeger eigenlijk iets minder voorkwam. Men heeft er natuurlijk ook, daarom gebruik ik het, uh, het begrip een, contain een containerterm. Men heeft er ook alle begrippen van: ik kan het niet aan, ik ben overwerkt, ik krijg een lichte depressie of ik krijg een grote depressie. Dat krijgt nu ook allemaal diezelfde plakker, burn-out, totdat mensen bij een arts terechtkomen en zeggen: hmm, dat is toch wel nog iets anders dan burn-out voordien, op de werkvloer noemt het allemaal burn-out. Dat is mm -hmm. een beetje het nadeel van dat containerwerp. Maar los daarvan is er natuurlijk een enorm probleem in de, laten we zeggen, de laatste 15, 20 jaar toegenomen uh, arbeidstress. Dat is een enorm groot probleem.
0: Ja, ja en je zegt daar zoiets, je hebt burn-out, je hebt depressie. Wanneer mensen bij jou terechtkomen, ga je dat dan eerst even nagaan? Van Waar heb ik hier mee te maken? Ja, de,
1: de screening om te zien of mensen een uh, depressie hebben, dan wel of het over burn gaat, is vaak op te maken uit het verhaal die mensen meebrengen en uit de symptomen die ze hebben. Uh, waar een, men spreekt van een depressie als mensen ook lichamelijk uh, symptomen hebben die uh, eigenlijk uh, dagschommelingen zijn, uh, vitale signalen. Dus u, ik zeg niet maar eens, mensen die een depressie hebben, hun haar groeit niet goed. Hun huid floreert niet. Hun uh, maagdarmen werken niet goed. Uh, omdat hun vitale energie in die mate uh, geblokkeerd is dat hun fysieke vorm eigenlijk niet goed meer werkt. Dat is echt een vitale depressie. Een burn-out is een energietekort, maar uw lichaam functioneert nog wel. Maar die mensen hebben vaak veel psychosomatische klachten. Allemaal stress equivalenten. Mm -hmm. Dus het vergt wel wat vaardigheid om het ene uit het andere uit te filteren. Mensen hebben vaak schrik als ze een burn-out menen te hebben. Dan vrezen ze, oei, oei ik ga toch wel niet met een depressie zitten. Want men vreest dan natuurlijk het ernstiger uh, syndroom te hebben. En vaak uh, is het ook zo. Hè? Mensen uh, hebben niet allemaal een burn-out. Sommige mensen zijn gewoon depressief. Hè? Ik bedoel, ja. het is een miskende ziekte.
0: Of kunnen ook van een burn-out in een depressie belanden, klopt Je
1: kunt dat? van een burn-out in een depressie belanden. Vaak is een burn-out het eerste signaal voor het feit dat je mm -hmm. stemmingsgevoelig bent. Dat je depressiegevoelig bent. En dus die mensen moeten zichzelf heel goed in de haten. houden. Ik zelf gebruik vaak de vergelijking. Als mensen aan het begin staan van een burn-out, dan kun je dan hun toestand niet beter vergelijken alsof ze... Um, in normale omstandigheden functioneren ze zoals een blaadje papier op een bureau ligt. Alles is vlak, alles is prima en het is heel bruikbaar om te schrijven en het is glad en het, is het leven verloopt smooth. Je begint in een stress te komen, in burn-out en er zit druk op dat papier en er komen golfjes in dat papier. Ja? Mm -hmm. Maar als je die druk en die stress weer loslaat, pff, dat papier valt weer vlak op je, op je bureau en dat is weer even bruikbaar als voorheen. Maar als effectief okay. effectief breakdown hebt, echt in een burn-out gecrashed zijt. dat wil vaak zeggen, dat je er niet naar gekeken hebt en het te lang laten naslepen hebt, zie je dat mensen echt een neurologische blokkage, een breakdown krijgen, kun je niet beter vergelijken alsof het papier gefrommeld is. Je kunt het dan wel weer vlak strijken en dat papier is weer oké, okay, maar die vouwen die blijven daarin. En wat zie je dan? Dat na het doormaken van een burn-out, na het herstellen ervan, wat vaak een langdurig proces is, is dat die mensen weer onder de lichtste vorm van stress dat papier plooit weer precies op dezelfde vouwen die er nog in waren. En dat is hetgeen wat je eigenlijk echt moet voorkomen door snel te reageren bij aankomende burn-out.
0: Ja, een burn-out mm -hmm. vermijden eigenlijk. En dus een keer als iemand erin zit, wat is dan jouw aanpak of jouw voorkeur om met iemand te werken zodat ze zo goed mogelijk herstellen?
1: Je moet rekenen... De meeste mensen die um, met een burn-out worstelen, komen veel te laat op consult. Vaak zitten ze al maanden thuis. Want de eerste veertien dagen goh, zijn ze gewoon een beetje moe. En nadien denken ze, goh, ja, ik, heb, ik ben nog niet helemaal klaar, ik moet eerst nog uh, een beetje orde maken in mijn hoofd. En ondertussen gaat de tijd vooruit. De huisarts kan met het uh, schrijven van een briefje voor burn-out tamelijk lang iemand zonder veel problemen thuis houden de, de ziekteverzekering is heel mild in dat vlak, omdat ze weten dat tijd nemen een belangrijk element is. Maar ondertussen gaan ze vaak niet op tijd naar een uh, gespecialiseerde en gedegen aanpak. En dus mensen komen vaak veel te laat. En dus zijn ze zes maand, acht maand ver. En dan zeggen ze, ja, en gaan nu spreken ze van mij op mijn validiteit te zetten? Nee, ik ben nu nog niet beter. En dat is eigenlijk wel echt jammer dat mensen daar zo lang mee blijven sukkelen en Vaak is er geen spat veranderd in hun situatie. Ze zijn niets beter geworden op die lange tijd thuis te zijn. Omdat ze eigenlijk de zaak die hebben nagepakt. Je kunt letterlijk een burn-out parkeren, kunt dat wegzetten. En dan functioneren ze thuis zo op een laag pitje. Ze doen zojuist het minimum in het huishouden, maar eigenlijk kun je er niets aan vragen. eigenlijk gaat het niet. En, en zet ze weer in het werk of ze, vragen ze iets extra te ze doen. Het gaat niet. Dus dat is eigenlijk het eerste punt. Uh, die Lange tijd thuis is eigenlijk geen goede geen zaak. Het tweede punt is, mensen durven vaak niet op consult komen, omdat ze denken, ja, goh, ik ga gezien worden als een profiteur, ik ga gezien worden als een luierijk, ik ga gezien worden als een zwakkeling, iemand die het niet aan kan. En um, in de praktijk blijkt dat meestal niet zo te zijn. De dat, is een, dat is een heel belangrijk gegeven. De meeste mensen met een burn-out zijn mensen die overmatig presteren, zijn overachievers, zijn mensen die zich te veel inzetten, te veel energie uh, steken in, hun, uh, in de activiteiten die ze doen. En niet alleen in hun werk. Dat wordt dan vaak werkgerelateerd. gerelateerd. Dan zeggen ja, ik, ik heb me overwerkt op mijn werk. Dat zal dan wel zo zijn. Maar meestal hebben die mensen een persoonlijkheidskenmerk dat ze te veel geven van zichzelf op elk vlak. Ze verzorgen hun zieke mama veel te veel. Of ze gaan veel te ver in de, het... Uh, tegemoetkomen van de kinderen, of ze gaan veel te ver in het oplossen van een conflict op het werk. Dus mensen zijn overmatig bezig. Dus de, de typische uh, beschrijving, ja, goed, iemand met een burn-out, dat dus iemand die de kantjes afrijdt, of die, uh, die, die is uit op een, op een uitkering of zo. Ik ga niet zeggen dat niet gebeurt, maar de grote over... over, allee, over een overgrote deel van de mensen met een burn-out zijn mensen die overmatige inzet hebben gegeven in hun werk. En die daar vaak morsig met hun eigen energie zijn omgegaan. De invloed van het werk speelt natuurlijk ook een rol. De werkgever kan natuurlijk een burn-out uitlokken bij zijn personeel door... Maar iedere arbeidspsycholoog zal dat weten. Slechte werkorganisatie, veel te veel veranderingen, slechte werkjobomschrijving, slechte feedback geven, warrige feedback en dan krijgt de mensen natuurlijk helemaal Nerveus en opgejaagd en zonder rust en, en zonder uh, duidelijke lijnen. En dan zie je het aantal burn-outs enorm toenemen hè? In, in transitieprocessen. In bedrijven neemt het aantal burn-outs enorm toe. voor alle veranderingen in het onderwijs, veranderingen die door de overheid geïnstalleerd worden in het onderwijs en veranderingen door de veranderde demografie. Hè? Dan Nieuwe publiek in het onderwijs maakt dat veel mensen in het onderwijs ongelooflijk gevoelig geworden zijn aan burn-out. Niet omdat ze niet uh, genoeg werken of niet genoeg inzet geven, maar omdat de omstandigheden enorm veranderd zijn. Hè. Dus dat is nog een belangrijk gegeven. De aanpak van een burn-out is eigenlijk het samen gaan evalueren wat is de balans tussen draaglast en draagkracht En bij een burn-out is dat niet in balans. Vaak wordt er alleen maar gekeken naar de draaglast. Ik moet minder werk hebben, met een baas overbelast mee, uh, En dat is nuttig. Maar men moet ook kijken naar de draaglast in privéomstandigheden, in persoonlijke familiale omstandigheden, in vrije tijd. Hé. Je kunt jezelf overbelasten in, in je vrije tijdsomstandigheden. Enerzijds. En anderzijds moet er ook gekeken worden van wat kun je doen om je eigen draagkracht te verbeteren. En dat gaat ja. dan over ja, hoe zit het met mijn algemene gezondheid... Swanneer ik mezelf goed genoeg? Slaap ik genoeg? Um, eet ik voldoende? Eet ik gezond? Uh, zorg ik voor opbouwende en nuttige emotionele relaties met mensen rondom mij? En veel mensen, bij veel mensen is het antwoord nee op alle vragen. Hè. Mensen eten niet genoeg, slapen niet genoeg, uh, zorgen niet genoeg voor zichzelf, zorgen niet genoeg voor hun fijne familiale omstandigheden. Waardoor dat dus natuurlijk hun draagkracht zwaar ondermijnen. Ja, en dan wordt het natuurlijk moeilijk om goed te functioneren in omstandigheden waar er iets meer van u verwacht wordt. Dus dat evenwicht wordt, wordt uitgezocht. Dat zal heel kluske werken om daar dan ook strategieën te ontwikkelen om daar verandering in aan te brengen. Ja. Nieuwe ja. leefsituaties enzovoort. En dan een tweede balans die nagekeken wordt van waar zitten de conflicten. Dus in, in, uh, burn-out is eigenlijk een chronisch conflict. Dat kan een extern conflict zijn en dan... Uh, ja, dan komen de vakbonden vaak op de proppen. Ja, er is hier een conflict tussen de basis en personeel enzovoort. Maar zeer mm -hmm. vaak is dat een intern conflict. Ik heb een conflict met mezelf. Ik wil bijvoorbeeld iets anders doen dan dit. Of ik vind mijn werk niet voldoende zinvol meer. En dat is dan een intern conflict. Maar dat is goed dan ook een conflict. En een conflict vreet energie. En dan zit je weer in die balans tussen draaglast en draagkracht. En dus die conflicten moeten opgelost worden.
0: Oké, okay, ja. En dat is iets waar jij dan met je patiënten mee aan de slag hebt?
1: Al mijn cliënten, ik spreek niet voor patiënten. Al mijn cliënten uh, ze krijgen dit soort van uh, zelfonderzoek uh, en in het gesprek uh, mee, natuurlijk. Oké.
0: Okay. Yeah. Okay. En dan de manier waarop je dat aanpakt, die is net iets anders, denk ik, dan uh, vele van jouw collega's. Ik las dat je onder andere een energetische aanpak ook uh, hanteert.
1: Ja, daar heb je heel belangrijke thema's uh, aangesneden. Je moet rekenen, als mensen klagen over, goh, ik heb een burn-out of ik, het gaat me niet goed, dan klagen mensen eigenlijk over energie. Ik heb niet genoeg energie. En uh, dat wordt dan vaak zo'n beetje metaforisch bedoeld. Van ja, goh, je hebt veel energie, dan ben je zo'n springend veld, heb je weinig energie, dan zijn we een beetje trager en rapper moe. Maar je lichaam maakt letterlijk energie, je mitochondrien en je celmetabolisme, die maken energie en wij gaan ervan uit dat dat een proces is die losstaat van onze psychologie, maar dat is niet zo. Als jij je energieverbranding uh, zou kunnen uitzetten tot opzichte van je psychologische belasting, dat is enorm verschillend. hele je immuniteitssysteem is stressgevoelig. Heel je energiehuishouding is stressgevoelig. Dus als wij mensen... Begeleiden in het betere aanpakken van hun energiebalans. Ja, dat is energie, het item waar ik naar kijk. En er zijn heel veel manieren om mensen hun energie te evalueren en te beoordelen. Je het navragen uiteraard, maar je kunt het ook meten op diverse manieren. Je kunt... Uh, Zoals? Als spierspanning bijvoorbeeld. Um, um, je kunt uh, um, eigenlijk uitlokkingstesten doen, waarbij men... Een elektromagnetisch veld als stress aan je lichaam aanbiedt, Heel, dat is pijnloos, maar dan kijkt hoe hoe je lichaam erop reageert en dan zie je van, tja, heb je voldoende energie om je te weren tegen die stress en kun direct zien dat iemand met een burn-out objectief niet tegen die stress tegen kan. Die die incasseert die het als het ware eerder en dat zijn lichaam ze daartegen verdedigt. En dat is soms een ja. enorme oogopener voor mensen. Wauw, ik ben iemand die echt niet de energie kan opbrengen om, um, om mij psychologisch te verdedigen. Bijvoorbeeld, um, als je iemands um, hartcoherentie meet bijvoorbeeld, hoe iemand een hartritme uh, coherent blijft uh, werken, hij laat die mensen... Gewoon denken aan een huiselijk conflict. Maar de kijvende echtgenoot is niet in het lokaal, maar ze denken er gewoon aan. En door er een paar zinnetjes heen en weer te spreken over, en hoe gaat dat dan, en wat wordt er dan heen en weer gezegd, en kunnen u dat inleven, en waar staat uw man of uw vrouw dan ten opzichte van u? En mensen, kunnen ze dat dan verbeelden, hoe dat conflict geweest is, of hoe het nog loopt? Dan zie je de impact op je hart, coherentie. En dus het hartritme gaat helemaal uit de... Uit, uit de synchroniciteit, maar de spiervezels trekken ook nu meer mooi coherente samen. Dus de efficiëntie mm -hmm. van je hart gaat omzeepen. Dus mensen ontdekken oplossing. wauw, ik moet heel goed opletten op mijn eigen emotionele evenwicht en op ja. hoe dat ik omga met andere mensen en hoe ik toelaat dat andere mensen met mij omgaan. Ja.
0: Want enkel de gedachten Raanel, heeft al zo'n grote impact op mijn lichaam. Gedachten
1: produceren emoties, emoties produceren ongelooflijke stressgevoeligheid. En dat levert... Uh, Implicaties op tot en met uw immuniteit tegen virussen. In de uh, COVID-periode was dat een van de bekende zaken. Dat je moest opletten en niet te veel stress had, want dat maakt mensen gevoeliger aan allez, allerlei kwaaltjes. Ja. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ja, want als ik energetische aanpak lees, dan denk ik meer aan spiritualiteit. Maar wat jij nu vertelt, heeft eigenlijk weinig met spiritualiteit te maken, lijkt me. Wel,
1: je moet rekenen, uh, de zingevingsvraag. Bij burn-out komt altijd naar boven. Veel ja. mensen bezinnen zich voor het eerst in hun leven van ik ben eigenlijk zo ongelooflijk moe, zo ongelooflijk uitgeput, ik zit helemaal leeg, is dit werk of is deze activiteit wel hetgeen dat ik wil doen voor de rest van mijn leven. Dus die energetische vraag van Goh, dat kost mij zoveel energie ik haal daar niet genoeg energie uit, het geeft mij geen voldoening, ik kan het niet opladen, ik kom helemaal leeg gedraineerd thuis van mijn werk, is het wel dat dat ik wil doen? Dus dat is eigenlijk een, een, een zingevingsvraag. Een zingeving wordt aan spiritualiteit verbonden. Dat is natuurlijk een onderwerp dat geclaimd en gekaapt is door alle religies, maar in feite is dat een puur filosofische vraag, van wat is de zin van je bestaan? Waarom doe je de dingen dat je doet? En waarom doe je ze zo intens? En waarom doe je ze met die inzet of waarom juist niet met die inzet enzovoort. Dus dat is, eigenlijk is een goede energiebalans is een zingevingsbalans. Waarom doe ik de, din, de dingen die ik doe en waarom doe ik ze zo en waarom doe ik ze nu en waarom moet ik ze doen. Dus dat zijn
0: okay, in ja. essentie
1: wel spirituele vragen. Zeker voor mensen die er nog nooit hebben over nagedacht.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um ik ben benieuwd, als jij nu naar, je kent de burn-out-problematiek heel goed en, en zo het proces rond en waar de mensen mee worstelen, als jij iets zou kunnen veranderen in hoe dat nu allemaal verloopt, wat zou jij dan kiezen?
1: Ik zou de mensen sneller in begeleiding uh, brengen. Nu zijn die beleidingsfenomenen uh, eigenlijk niet goed gestimuleerd. Mensen zitten vaak zeer lang thuis op zichzelf. Als de huisarts hen al niet in contact brengt met een goede psycholoog of uh, doorstuurt naar een goed centrum, dan blijven ze maar sukkelen. Na verloop van tijd ze er dan spraken, omdat de adviseerende geneester zegt ja, het blijft nu toch te lang duren, zou ik hier geen antidepressief omnemen, ja, dan schieten ze meteen met een heel zwaar kanon, psychiater, uh, mm -hmm. antidepressiva, alsof dat is dan afgewezen worden. Dat is allemaal niet zo fijn. Er heel veel tussenliggende stappen. zijn. Je zou kunnen ja. bij iemand gaan die die balans leert maken tussen werklast, belasting en draagkracht en kijken van wat kan ik doen om mijn eigen gezondheid te verbeteren. Ja, vanaf dag één, je moet rekenen, een van de best werkende adviezen bij mensen die een burn-out hebben is zich digitaal neutraal maken. GSM weg, computer weg, televisie weg. Detox. Gewoon ja. weg. Alle toestellen met een, met een kabel aan, weg. Als mensen dat drie weken doen, zijn ze meestal erdoor. Maar ja, de mensen denken, dat kan toch niet in deze wereld. Je moet toch mijn mails bekijken. Ah, ja, goed juffrouw, hoeveel mails krijg je per dag? Oh, ja, veertig. En hoeveel moet je daarvan antwoorden? Oh, ja, 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 toch de helft. Ja, en hoeveel hm. heb je dan nog op de sociale media? Oh, ja, tachtig, honderd, tweehonderd. Hoeveel uh, Instagram-likes uh, uh, en zo. En, en dat, dat is een continue stroom van, van uh, prikkels. prikkels die eigenlijk uitlokkend zijn voor, uh, voor mensen. Mijn... Je ziet, je ziet, als we spreken over uh, hinderende en storende uh, digitale dingen, dat inderdaad, uh, dat inderdaad zo is. Hè. En dus als mensen zich uh, uh, terugtrekken van televisie, computer en gsm, dan pas komen zij in een ontspanning. Veel mensen denken, oh, ik ben thuis, oh, ik ga me ontspannen, ik ga iets doen op mijn computer, ik ga wat televisie kijken, ik ga wat Netflixen. De boodschap die de mensen moeten onthouden is, dat is geen ontspanning. Dat is zeer inspannend. Waarom? Ja, je wordt in een emotioneel pad meegesleurd bij de haren. Een interessant Netflix-programma of een televisieprogramma, je wordt daarin emotioneel meegesleurd en daar kun je juist niet tegen. Daar heb je juist je energie niet voor. Dus dat is absoluut niet ontspannend. Vaak is het zo dat mensen, nadat ze weer beter zijn, geen tiende deel meer gebruiken van de informatica die ze voordien gebruikten. En voor de, alleen nog op het werk de mails beantwoorden. Punt. Want de belasting aan uh, prikkels die uit onze IT-wereld komt, is enorm.
0: Ja, dus als ik het goed heb... Er is waarschijnlijk niet echt iets mis met tv kijken of die prikkels binnennemen, Maar het is een kwestie van te beseffen dat dat wel dingen zijn die bijdragen aan uw draaglast. Dat is hard Ja, terwijl wij denken vaak dat het net iets is wat ons helpt ontspannen en een draagkracht is. Maar eigenlijk is dat dus niet zo. Het
1: helpt natuurlijk om eens aan iets anders te denken. Je hebt een thriller gezien, dan heb je ondertussen aan iets anders gedacht. Maar denk niet dat je neurologie en je lichaam ontspannen is, je hebt gewoon aan iets anders gedacht. Dus als het een probleem is om je gedachten te verzetten, oké, okay, dan moet je inderdaad activiteiten doen die je gedachten verzetten, maar niet tegelijkertijd je inspannen. Tuinieren bijvoorbeeld is een perfecte, uh, ontspannende activiteit die je niet extra prikkels aanbrengt. Iets van creativiteit, ik zeg maar schilderen uh, is iets interessants op dat vlak, hè? Uh, iets knutselen. Maar televisie kijken is daar niet bij.
0: En die dingen die je net opnoemt, dan vooral in het moment doen en niet ondertussen piekeren of Wel, andere Maar dat, dat, dat is combineren. iets waar
1: mensen moeten op trainen en oefenen. Veel mensen inderdaad die overachievers zijn, die overmatig inzetten. Die denken, ja, ik ga mij in een, een moestuin zetten. En die worden al uh, nerveus als de radijsjes niet allemaal op een perfecte rij staan. Ja, dat wordt dan natuurlijk een kwestie van training om te genieten van de dingen zoals ze zijn, te genieten van de wandeling, te genieten van de bloemen en niet altijd einddoel gerelateerd zijn. Eenmaal dat men in het proces stapt van Goh, ik wil mezelf beter leren kennen om nooit meer in een burn-out terecht te komen, dan gaan mensen werkelijk een groeipad van persoonlijke groei aangaan en zijn ze vaak lang bezig, ook lang nadat ze weer op de been zijn, om uit te vlooien van Goh, waar liggen mijn waar liggen mijn wolfsijzers en voetangels, om daar niet meer in te geraken. Nee? En vaak is bijvoorbeeld te doelgericht werken, enkel doelgericht werken, te veel planning, te veel to-do-lijstjes, enzovoort. Dat zijn natuurlijk, voor ieder cliënt is dat dan anders, maar daar, daar moet dan effectief aan gewerkt worden. Of wordt te weinig aandacht voor zingeving in mijn leven, te weinig aandacht voor relationele vrede in mijn leven. Die veel mensen vinden het prima om wat chronisch conflict te hebben met een buurman, Nee, dat is niet prima. Dat kost u vreselijk veel energie. Leg dat bij en zorg dat dat van, u, dat dat van uw bord is. Hè. Maar bon, je, moet daar, je moet daarin groeien in die dingen. Hè.
0: Ja, losse eindjes oplossen en niet meer niet blijven rondlopen. Oké, okay. is er afsluitend nog iets wat je wilt meegeven aan luisteraars die nu zelf tegen burn-out lopen of iemand dat zien doen?
1: Eigenlijk zou ik zeggen, als je voelt dat je tegen een burn-out aanloopt begin met jezelf een medaille te geven omdat je behoort tot de groep van de mensen die te veel presteren. Waardoor je de schaamte kunt loslaten dat je tegenaan een burn-out aan het aanlopen bent. En dan denk je, ja, met deze medaille ga ik nu bij iemand gaan, die, die, met wie dat ik erover kan babbelen, van tja, ik heb deze medaille, maar het zou het leven zo makkelijker zijn als ik die medaille mag afleggen. Wat zou ik anders kunnen doen? Waardoor je met opgeheven hoofd in dat groeiproces kunt gaan, van goh, hoe kun je het leven op een fijnere, aangenamere manier leven, je doelstellingen uh, toch realiseren, maar niet de slaaf zijn van een voortdurend morsig energiegebruik. Dat is eigenlijk het grootste. Wees fier op het feit dat je een harde werker bent, maar pak het slimmer aan.
0: Ja, duidelijk. Een mooie metafoor van de medaille. Oké, okay, dankjewel Jan. Heel graag. Ziezo. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering. Je mag me dat trouwens gerust laten weten door een mailtje of een bericht op social media. Bij de uitleg over deze aflevering in jouw podcast-app vind je mijn gegevens. Maar eerst sluiten we zoals steeds af met een paar muziekminuutjes, zodat je brein even de tijd krijgt om deze aflevering te verwerken. Geniet ervan! Dit was de tweede aflevering van Burnout Blootgelegd. Deze werd gemaakt door mezelf, Mirte Rombouts, met dank aan mijn gast Jan Raas. Je hoorde de muziek van Kevin McCloud, Truth in the Stones en Deep Relaxation, beide te vinden op incompetech.com. Heel graag tot een volgende aflevering.